2: Y a manera de inventario, 300 cruces de palo, expuse los desamores, el olvido y otras dudas.
1: Muy pero muy buenos días, nos encontramos en un programa más de A la Izquierda Late el Corazón, aquí estamos con la compañera Paola Beltrán. ¿Cómo estás Paola? Buenos días.
0: Tiranos y dictadores, doctores de la picana, maestros de las dolores no tendrán nunca un mañana. Canta Eduardo Darnovsky en su tema Zona Tina del disco El Ángel Azul. Bienvenidos a todos y todas a una nueva edición de A la Izquierda Late el Corazón. Salió el sol y
1: así recibimos a toda la audiencia con esa canción hermosísima de
0: que la descubro este, buscando, ¿no? Lo que tiene lindo hacer estos programas, el periodismo, la comunicación y demás, eh, es que para este, eh, llenar de contenidos voy a tratar de no decir mucho este que me cuesta Sí. pero digo, cuando uno busca contenido y en este caso nosotras siempre buscamos una canción que acompañe de alguna manera la temática eso también hace que uno se encuentre con cosas nuevas que descubras, estás en una permanente eh, de, aprendizaje Exacto. Y bueno, y esto sí. me pasó con esta canción hermosa de Darno Jean, que la verdad que, que les invito a todas y todas quienes no lo conozcan a Darno, y en particular esta canción, que la escuchen, que la verdad que es hermosa.
1: Sí, es verdad. Y, y también viene el caso por eh, todas estas movidas que se han dado en el marco de los 49 años eh, de la huelga general, la gloriosa huelga general.
0: Que vamos a tener, exacto, y que vamos a tener en la, en la segunda parte de, de este programa una entrevista eh, eh, que tiene que ver justamente con, con este tema donde vamos a profundizar eh, en el hecho en sí de, de, de que ocurrió hace 49 años, pero también dándole una proyección y una perspectiva desde el hoy.
1: Exactamente, ¿No? vamos a estar, eh, si querés ya lo decimos, Dale, lo decimos sí. cuando la presentemos No, no, lo decimos Vamos lo decimos. a estar con Graciela Montes de Oca Ella es responsable de derechos humanos del Partido Comunista del Uruguay Así que bueno, en el segundo bloque no se vayan Porque vamos a estar con ella Una entrevista muy interesante En el marco de los derechos humanos, todo
0: Sí, sí. Y bueno y, y bueno, y en ese sentido... Es
1: que dijiste que salió el sol. Salió el sol, está lindo.
0: Hacía dos días que no había sol. Y eso, quieras o no, afecta, afecta afecta a la gente, sí, sí, sí. nos afecta, nos afecta. Nos afecta a todos. Y bueno, y entonces el cielo está azul, se puede lavar la ropa y se seca. Cosas cosas de la vida cotidiana que, que damos por sentadas. Y, y no, el sol es necesario, como, como muchas cosas de la vida cotidiana sí. que damos por sentadas, que cuando no están decimos pucha. Generalmente pasa cuando uno se enferma, por ejemplo, ¿no?
1: La naturaleza se expresa para nosotros
0: Exactamente
1: Qué lindo empezaste con esa poesía, está, está bueno
0: Ahora estoy para eso, agarré como, ahora como sí, ese latiguillo con sí. esa onda
1: del programa Está lindo, a la gente le debe gustar Bueno, que nos manden el mensaje
0: Claro, cuéntenos si, si les gusta esta, esta, esta impronta y, y esta cuestión que tiene que ver con la cultura ¿No? Majito que hace el sí, programa claro. Cultura en Casa Y Mañana. está muy metida en las cuestiones culturales Este, Seguramente lo, lo valoras Majito Bueno muy eh... bien,
1: vamos, vamos al muerto, como decía uno, qué horrible ese dicho, pero Fede... bueno, hay que ir a los vivos entonces Claro,
0: entonces le vamos a pedir a Fede que nos mande este, la, la cortinita de Vamos a la Plaza Fede
1: Vamos a la Plaza, Fede Vamos a la Plaza La lucha, el movimiento
0: Vamos a la Plaza Bueno, este miércoles el Zunca lleva adelante un paro y movilización, arrancó a las 9 de la mañana el paro, va hasta las 13 horas, Este y bueno, en, en este sentido eh, tenemos un, unas declaraciones del presidente del Zunca, el compañero sí, Diberio, Diberio, ¿no? Exactamente. que nos cuenta un poco de qué va la, la movilización, de, de qué se trata y, y cómo está transcurriendo. Este, Vamos al audio, Fede.
1: Sí, justamente hemos, en estos últimos programas estamos mandando audios eh, que están eh, presencial allí, ellos. Así, Fede, pasanos el audio entonces de Liberio de Zunca. He cantado tanta muerte,
2: y muertos de mi costa.
3: Buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, el Sindicato de la Construcción se va a estar movilizando en el día de hoy en un paro parcial de 9 a 13 a nivel nacional. En cada departamento del país va a haber movilizaciones, concentraciones. Y acá en el área metropolitana vamos a estar concentrando en la Intendencia de Montevideo, marchando por 18, bajaremos por Rondó y bueno terminaremos con un acto central que va a ser frente al Ministerio de este, Economía. Eh, la movilización tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente ese reclamo para, por el empleo. Y hoy la industria de la construcción, que ha tenido un crecimiento importante en la ocupación, eso es cierto. Hoy estamos 7, 8 mil trabajadores más que el año pasado, pero esto se debe a un proceso de obras que vienen de periodos anteriores, como UPM, Ferrocarril Central, el puerto de Montedeo, el viaducto en la Rambla Portuaria y otras obras más que dependen de UPM. Está claro que sabemos que esas obras tienen fecha de culminación a principios de 2023. Y bueno, y la pérdida de 10, 12 o 14 mil puestos de trabajo se van a generar a partir de la terminación de esas obras. Y no hay hoy proyectadas obras que puedan sostener esa caída. Por eso el reclamo que estamos haciendo nosotros, que en esta rendición de cuentas se tendría que contemplar una inversión pública que permitiera, entre otras cosas, la generación de empleo. Los recortes en la inversión pública fueron muy duros en estos últimos tiempos. En los primeros 26 días y meses de gobierno, el recorte, por ejemplo, en vivienda fue de 130 millones de dólares. Eso significa que justamente las viviendas de interés social, como MEVIR, por ejemplo, para el área rural, lo que tiene que ver con las viviendas de realojo, las viviendas del plan junto, las viviendas de las cooperativas de vivienda, fueron las más afectadas. Eso hace que Miles de familias carenciadas no pueden acceder a un techo y también genera la pérdida de miles puestos de trabajo en la industria de la construcción. Hay un recorte muy duro, lo que tiene que ver en la inversión en las empresas públicas. El recorte en la inversión en las empresas públicas en los primeros 26 meses eh, ronda los 200 millones de dólares. Eso hace que las empresas públicas no puedan sostener los servicios como deben sostenerlos y también... Son pérdidas de miles de puestos de trabajo a partir que se frenaron las inversiones para seguir mejorando eh, la infraestructura, la logística de las empresas públicas. Y está claro que también hay un recorte muy importante que tiene que ver con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En los últimos 26 meses hay un recorte en ese Ministerio de 110 millones de dólares en obras. Por eso hay una caída muy importante en lo que tiene que ver en la inversión pública. Y en la construcción en particular, casi un 35, un 38% y en algunos casos hasta un 40% de los trabajadores y trabajadoras de la construcción dependen de ese tipo de inversiones públicas. Al recortarse la inversión pública, es muy difícil sostener el nivel de empleo. Por eso estamos reclamando la inversión pública. Lo segundo, que también nos estamos movilizando ante el escenario que se está viviendo hoy con las plantas cementeras de ANCAP, eh, está anunciado por el gobierno el intento de privatizarlas de cerrarlas eh, y está claro que eso genera dificultades para Ancap para poder competir con el cemento Pobla pero también hay 300 compañeras y compañeros que son de la construcción son del Zunca porque son tercerizados que en esa condición perderían su puesto de trabajo nos estamos movilizando para que se sostengan los puestos de trabajo de esas compañeras y compañeros y por supuesto esta movilización también tiene que ver con una convocatoria... hacia el día 7... donde va a haber un paro general del PICNT... con movilización... con los reclamos que tenemos de la central... ¿no? en contra de la reglamentación del movimiento sindical... para mejor distribución de la riqueza... Eh, fortalecer a los que están caídos... y bueno... todas esas cosas... van a estar ubicadas el día 7... y el ZUNCA también... en esta movilización va a estar convocando... para esa gran movilización que va a ser el día 7... que nosotros creemos... ...que va a ser grande porque van a estar los trabajadores, las trabajadoras... Eh, ...van a estar los estudiantes, eh, van a estar la barra de la cultura... ...van a estar los barrios organizados con las ollas populares, van a estar los jubilados... ...bueno, también yo creo que ese día va a ser una gran movilización del pueblo uruguayo... ...reclamando una rendición de cuenta que realmente resuelva los problemas de los que están más jodidos... ...así que bueno, a todos y todas los esperamos en nuestra movilización... Y bueno, un abrazo grande.
1: Por allí teníamos la palabra entonces del de presidente del ZUNCA, relatándonos un poquito la situación justamente que vienen este, padeciendo por el tema de los recortes, como también lo decíamos en alguna otra oportunidad en los programas, este, como todo, eh, desemboca después en la pérdida laboral y, y bueno, ni que hablar que en más de una oportunidad hemos dicho que la construcción en este sentido, todo lo que se debilita, las empresas públicas, él también lo decía por ahí, el Ministerio de Transporte, sí. como todo
0: impacta directamente en este, la construcción también, en las pérdidas laborales. Exacto, si no hay changa, son miles los trabajadores y trabajadoras que se van a quedar sin laburo, y por eso es tan importante la rendición de cuenta y ver cuánto hay ahí para la este, inversión pública. Se eh, estará
1: desarrollando entonces el paro eh, hoy la, a las 24 horas, ¿no?
0: Eh, de 9 a 13 es el de, paro, paro parcial, de, de 9 a 13 eh, es el del Zunca. Ah,
1: claro, porque va a ser a nivel departamental, entonces, claro, no sé si es consecutivo, todos lo hacen... Se
0: hacen movilizaciones mismo. en todo el, el interior del país, en el área es metropolitana, verdad. además, eh, tiene estas características que comentaba recién el eh, presidente del Zunca. En otro orden de cosas, comentarles que entre el 27 y el 3 de julio se lleva adelante en Canelones la Semana de la Convivencia, con una amplia agenda de actividades con diversas temáticas como... la convivencia como desafío interinstitucional, conciencia sobre el abuso y el maltrato a personas mayores, los nuevos desafíos en la prevención del delito, sistema carcelario y desafíos de la resocialización, entre otras. Eh, si quieren tener más información sobre, sobre esta este, semana que se organiza la Intendencia de Montevideo, que realmente es muy interesante, pueden entrar a la página de la Intendencia que es imcanelones.gub.uy.
1: Muy bien, y por acá tenemos que entre el 29, 30 de junio y el 1 de julio se desarrollará el Frente Amplio Te Escucha en el departamento de Salto. Hasta el momento eh, se visitaron los departamentos de Tacuarembó, Artigas, Rocha, San José y Rivera, y en cada uno de estos departamentos se realizaron encuentros con una amplia gama de organizaciones sociales, referentes, etcétera, escuchando justamente las necesidades, realidades y planteos que allí se expresan.
0: Sí, bueno, esto viene en el marco, ¿no? de, de, como bien dice la, la noticia, de, de la recorrida que se está haciendo por todo el país, eh, eh, que también acompaña las recorridas que está haciendo la comisión de programa del Frente Amplio, eh, que tiene que ver con una construcción participativa y democrática de, de, del, del programa del Frente para este, poder lograr el, el nuevo gobierno. Y bueno, y el Frente Amplio te escucha, tiene que ver con esta cuestión de la cercanía, la autocrítica que hicimos incluso en el Congreso, sí, de, sí, de sí. cómo nos habíamos alejado en cierta manera los 15 años de gobierno de, de nuestra base social, uh -huh. y también de, de buscar ampliarla, ¿no? de acercarnos a aquellos sectores que por ahí este, están más alejados en su momento, bueno, volver a, a recomponer vínculos y redes. Sí,
1: aprovechando justamente ese fortalecimiento en, en las organizaciones sociales y todo que se dio en el marco de las levantadas de firma. Exacto. Es un proceso de, de, acumulación. de
0: acumulación. Bueno, en otro orden de cosas, atención a los compañeros y compañeras sindicalizadas y sindicalizados. El Instituto Cuesta Duarte presenta el seminario Ley de Negociación Colectiva, Proyecto de Modificación y sus Impactos. En dicho encuentro se analizarán los cambios propuestos en el proyecto de ley que busca introducir modificaciones a la Ley 18.556 que regula la negociación colectiva en el sector privado. Para inscribirse, atención deben hacerlo en la página www.cuestaduarte.org www.cuestaduarte.org.uy Se realiza mañana, por eso, atención, si querés participar, mañana jueves 30 de julio de junio, perdón de 14 a 17 horas, y se requiere un aval de tu sindicato para uh -huh. participar. Eh, vos tenés que pedirle a tu sindicato que te habilite, que diga que efectivamente estás habilitado para poder asistir. Eh, es desde, desde las 14 a las 17 horas en la sede central del eh, PITCNT y hasta hoy hay tiempo para inscribirse.
1: Sí, son muy buenos esos cursos del de Cuesta Duarte, yo inclusive participé en tres años en, en uno de ellos, y la verdad salís con mucho conocimiento, mucha capacidad como para después poder desarrollarla en todos los ámbitos. Entonces me voy para mañana, mañana este, perdón, en la mañana del lunes, me voy para el PITCNT. Sí. En la mañana del lunes se realizó eh, la entrega al PITCNT de materiales históricos que se les dio a llamar desincautados de los archivos de la represión. Esta es la primera entrega en el marco justamente de eh, la colaboración entre sitios de la memoria, madres y familiares de, de detenidos desaparecidos, eh, también Crisol. Ahí va
0: y, ta, y, y estamos porque... en el,
1: en, hoy estamos sindical eh, con el, hoy estamos sindicalistas. sí
0: no pero te este, decía sí, está porque el, el, la, la otra la otra este renglón no va y a veces uno lee de corrido sí no este no, esto está interesante, ¿no? Be, hablábamos el otro día de, de la aparición de, de estos rollos que de, de, de película, de, de, de fotografías del sí, popular, que
1: aparecieron, que aparecieron y ahora
0: aparecen estos archivos que son des... Eh, ¿cómo es que dice acá la palabra? Es
1: desincautados, desincautados. porque son archivos que fueron incautados justamente por, la repre, por los este, militares de la época en los ámbitos sindicales, sindical, es decir, a, eh, arrobaban las cosas. Claro.
0: Y también comentábamos cuando veíamos la noticia con Majo, cómo todo ese material está, guardaban todo. Sí, todo por está eso
1: en la memoria y en, y en y los, en los archivos.
0: Ellos guardaban todos y por eso también nosotros decimos que efectivamente la verdad está secuestrada. Porque tienen la información, porque han guardado todo, porque eran muy meticulosos en eso. Entonces, Realmente eh, sigue habiendo este pacto de silencio y de impunidad que hace que, por ejemplo, no sepamos, sigamos, sigamos sin saber. De cosas dónde peor están, que es
1: dónde están las personas.
0: Exacto, dónde están nuestros compañeros y compañeras desaparecidas. Y bueno, y esto es una, una muestra más de, de, de eso, no de que la información está por ahí. Después. Eh, esto, como decía Diberio, recordarles eh, cerrando ya esta sección de Vamos a la Plaza, el paro general parcial y la movilización del PITCNT a realizarse este jueves 7 de julio que busca sintetizar todas las luchas y movilizaciones que se desplega, que desplegaron los distintos sindicatos durante todo el mes de junio, que realmente han sido muy importantes muy potentes, muy participativas muy convocantes eh, y como decía Diberio, hay una expectativa muy grande para esta movilización del, del 7 de julio.
1: Y sí, porque que imagínate, ya han sido este, convocatorias, pero muy masivas. todas esas Todo ese pueblo organizado va a estar todo concentrado en el paro del 7 de julio. Ahí estaremos, estaremos todos apoyando. Y creo que esto
0: va a ser también histórico. Exactamente. <coughs> Pasamos a las noticias parlamentarias. Eh, tenemos una, bueno, como ya les comentamos en otras ediciones, eh, eh, la bancada 1001 viene teniendo reuniones con distintas organizaciones sociales para tomar contacto un poco con las necesidades, las distintos este, reclamos, eh, la situación concreta en los distintos barrios, no solo de Montevideo, sino también en todo el país. Eh, entonces eh, lo que tenemos ahora que vamos a compartir con ustedes son eh, declaraciones del senador de, por la Minuno del Frente Amplio, el compañero Óscar Andrade, que expresa allí en, en estas palabras que ustedes van a escuchar, qué es lo que se ha venido recogiendo y cuál es la perspectiva y la posición y el reclamo que va a hacer este, nuestra bancada y el Frente Amplio de cara a la rendición de cuentas.
4: No tiene sentido que en un contexto donde la economía uruguaya está alcanzando récord de crecimiento, récord de exportaciones, eh, eh, simultáneamente que hay indicadores que demuestran que, que a sectores de la economía le está yendo muy bien, los derivados financieros en el exterior, la tributación que se paga por el patrimonio, eh, en el caso de, de la, del IRPF categoría 1 de la renta empresarial, bueno, que, que ese escenario coincida con deterioros de temas tan sensibles como salarios, jubilaciones... Eh, deterioro de la cantidad de uruguayos y uruguayas, sobre todo niños, en la inseguridad alimentaria, tanto moderada como severa, deterioro del presupuesto educativo deterioro de la inversión en vivienda bueno, esta rendición de cuentas que, que ingresa a estas horas y que es la última que tiene posibilidad de componentes incrementales, tiene que revertir esta, esta situación porque eh, eh, no parecen ser los mejores años de nuestras vidas un quinqueño donde la economía en referencia al punto de partida, crezca 20 puntos y siquiera garantice la situación de, de, de los salarios de los que vive la mayoría del pueblo oriental. Esta última convocatoria a los jornales solidarios para tener durante un poco tiempo trabajo y trabajo en condiciones de mucha precariedad, que tuvo una aluvión de convocatoria, demuestra que hay una situación social que, 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 que es muy dramática. Y bueno, es hora que, que, que cambien las orientaciones económicas para atender esas preocupaciones. En ese sentido hay una coincidencia muy importante entre lo que reclama no solamente el movimiento sindical, la coordinadora de asentamientos, la coordinadora de Oya, la Universidad de la República, y, y, y que el Frente Amplio también tiene como preocupación de que se deje de ajustar en medidas que tienden a pagarla eh, las grandes mayorías la rebaja de salarios, el recorte de derechos de los trabajadores no ha generado más empleo en Uruguay, en todo caso ha generado menos cantidad de gente saliendo a buscar trabajo que es lo que ubica eh, en qué porcentaje se ubica el, el, el componente de desempleo Pero lo que nos parece que es urgente procesar es medidas que logren simultáneamente recuperar la capacidad del mercado interno eso tiene que ver con salarios y jubilaciones hasta ahora han sido la, las principales eh, explicaciones del ajuste fiscal. Y bueno, sobre eso lo, lo opinaremos con más claridad cuando tengamos la cuestión arriba de la mesa. Lo que demuestra este último año, que es un año récord de exportaciones, es que el crecimiento por sí solo no alcanza. De esto Uruguay conoce, porque de hecho, no fue malo el crecimiento del Uruguay del año 90 al 99, creció un treinta y pico por ciento la economía fue un crecimiento importante, es más si uno lo mira en relación al promedio histórico de crecimiento del Uruguay, no es un mal crecimiento el tema es que no creció ni a ese nivel, ni a la mitad, ni a un tercio, ni a una quinta parte de los salarios en esa década, entonces el problema es no solo si crece la economía, si no para quién crece la economía hasta ahora, creemos que se han aplicado políticas que solamente beneficiaron a una parte muy pequeña de la población. Pero no resiste que el Uruguay siga sosteniendo esta paradoja cruel. ¿no? Boom de la economía con desastre social. Yo creo que hay medidas que claramente, eh, cuando se deciden, antemano se sabe quién gana y quién pierde. O sea, si suelen tener sectores... ...que están atravesando un récord de crecimiento económico... ...y para esos sectores la política salarial es de restricción... ...estás definiendo que se aumenta la rentabilidad empresarial... ...de esos sectores y que los trabajadores van a quedar por el costado. Bueno, esa es una decisión objetiva, ¿no? No es de intención, es objetiva. Hay sectores económicos en Uruguay que están pasando por un mundo de exportación... ...el caso de la carne, el caso del arroz, el caso de la leche... ...el caso de la soja ahora... Bueno, que, que sus trabajadores no han visto eh, ese, que ese resultado económico llueva a su huerta. Bueno, esa es una decisión de política económica. Haber hecho homogénea la rebaja salarial, no solamente para las actividades económicas que estuvieron afectadas por la pandemia, sino trasladar esa decisión a actividades económicas que no solo no estuvieron afectadas, sino que crecieron, es una decisión de política económica que no compartimos. Que parte del recorte del ajuste del presupuesto haya sido en áreas tan sensibles como educación, vivienda, bueno, es una decisión que tiene ganadores y tiene perdedores. En este caso, eh, nos parece que son eh, decisiones en materia política económica que tienen que modificarse. Haber recortado la inversión en las empresas públicas ayuda al déficit fiscal, pero deteriora la posibilidad de infraestructura país y deteriora la posibilidad de que ese desarrollo de infraestructura del país, sea un factor competitivo y social. Bueno, ahí tenemos diferencias. Yo, repito, no nos parece que nos puedan alegrar las cifras de crecimiento de la economía, de crecimiento de las exportaciones cuando crece la cantidad de uruguayos en la inseguridad alimentaria. Me parece que nos tendría que interpelar. Solo eh, pusimos a discusión de la bancada un proyecto para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque que se deteriore este indicador en un país que produce más de 30 alimentos para más de 30 millones de personas no tendría que alimentar. Y tiene que eh, lo tendría que interpelar fuertemente. Tiene que haber un piso común de acuerdo que diga, bueno, eh, garanticemos, no, no. No más niños con hambre en Uruguay. Tiene que haber un piso común de acuerdo. Bueno, esta rendición de cuentas está atravesada por esas circunstancias. Que uno se encuentra después cuando recorre los barrios. Porque ese indicador estadístico, cuando después hace un club deportivo del interior... Y la preocupación de los que dirigen el club es, los lunes vienen los gurises y el problema que tienen es que están, les duele la cabeza porque se han alimentado mal el fin. Bueno, ese tipo de situaciones son las que nos parece que hay que colocarla en el centro de la preocupación política, porque si no, eh, eh, ¿qué festejamos cuando festejamos el crecimiento de la economía?
0: Bueno, teníamos entonces allí las palabras del senador este, Oscar Andrade haciendo referencia en, en, a grosso modo a lo que decíamos en la editorial del Popular del viernes pasado, de esto de la teoría del derrame al revés, ¿no? cómo muy pocas personas en Uruguay han tenido una concentración y un aumento de sus ganancias y sus riquezas, allí explicaba el senador, el, el, la, los agroexportadores, la carne y demás, y cómo... Eh, tenemos una situación en donde tenemos niños y niñas y muchas personas en una situación de inseguridad alimentaria que también decía en este, la editorial una forma elegante de llamar al hambre, ¿no? Eh, bueno, sí. esperemos entonces que esto se pueda este, revertir. Sabemos que es muy difícil porque hay una actitud bastante compleja por parte del gobierno y en este sentido eh, agregar que, que, bueno, que el 30 de junio es el último día que tiene el Poder Ejecutivo para elevar al Parlamento la rendición de cuentas y al respecto es importante es importante recordar que quedó vigente en la ley de urgente consideración lo que se conoce como regla fiscal que establece un tope del gasto público. La regla apunta solo a un objetivo de máximo gasto, sin mencionar la generación de ingresos, es decir, no tomando en cuenta si las necesidades de gastos adicionales pueden o no ser financiadas por ingresos fiscales o por otros mecanismos alternativos. Por lo tanto, la regla fiscal, esto que quedó en la, en la ley de urgente consideración, es un instrumento de recorte y se transforma en la base y fundamento del ajuste fiscal propuesto para estos cinco años, que limita y reduce el rol de la inversión pública social bajo el argumento de alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas. Esto lo decía y lo mencionaba también el compañero y senador eh, Olesker, Olesker, cuando lo tuvimos hace ya varios sí. programas, hablando del tema de la inflación y demás. Bueno, este es importante tener en cuenta que, bueno, que los efectos de la LUC también se van a ver en este... Esta rendición de cuentas.
1: Muy bien, eh, por otro lado, bueno, sabemos que en el marco de, lo, de los 49 años del golpe de Estado... Eh, ...se desarrollaron muchas actividades a lo largo y ancho del país ese mismo día... ...y eh, yendo a, lo, a más a lo parlamentario... Con la presencia justamente de la presidenta de la Asamblea General, escribana Beatriz Argimón, se realizó eh, una tarea, una actividad justamente allí en el Palacio Legislativo. Por aquí se titula 49 años del golpe de Estado, los desafíos de la democracia uruguaya. En este encuentro expusieron en primera instancia la Presidenta Argimón y el Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya de APU, Fabián Cardoso, y por el Sonal Aguada del PIT-CNT, Viviana Núñez. En segunda instancia expusieron los senadores Jorge Gandini, Lilian Quechichán, Raúl Lozano y Raúl Valle, y también con la presencia del presidente de, perdón, del, del Pichene Tema, Marcelo Aguilar, el Ahí presidente va. de la República.
0: Sí, eh, de todas maneras recuerden que eh, ahora cuando volvamos del, de la pausa vamos a estar profundizando y conversando sobre este tema, y antes de terminar eh, les comentamos, seguramente ustedes ya saben, lo escucharon, se indignaron igual que, que todas y todos, este, la intervención que hizo el Ministerio de Educación y Cultura Al Club Villa Española Queremos compartir un, un fragmento del comunicado De madres y familiares al respecto Que menciona que expresamos nuestra profunda solidaridad Con el Club Villa Española Ante la intervención de esa institución Por parte del Ministerio de Educación y Cultura Entre los argumentos esgrimidos por el Ministerio Consideramos que el apoyo a causas sociales Y de derechos humanos No constituyen actos políticos partidarios Es un derecho y una obligación De cualquier entidad social la promoción y el respeto de los derechos humanos, por lo cual ninguna institución debe ser penalizada por eso. Este acto es muy peligroso como antecedente, ya que viola la libertad de expresión, el trabajo social y cultural que llevan adelante no solo hacia el barrio, sino hacia toda la sociedad. Le mandamos un abrazo grande a todos los compañeros, compañeras. Este, bueno, hoy me entregaron el carné de, de Villa Española. Eh, que me, 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 eh, me sumé como hace mucho tiempo y hoy me hicieron el, justo el día de Bien, la intervención. Justo el día de la intervención del club estaban habían terminado de, de imprimir mi carnet, así que vamos arriba al Villa y, y esperemos que todo se solucione de la mejor manera, sin violencia eh, y que sea lo mejor para el barrio, sí. que sea lo mejor para los vecinos y las vecinas y para el club. Justamente en cuanto a los comunicados, varios organismos ya
1: sociales este, y de educación han sacado sus comunicados este, repudiando esta esta actitud del Ministerio de Educación y cultura, así que sí, saludamos. También saludo a Crisol, que me invitó a una, una mondongueada, el, estuve el, el sábado, estuve ahí en, ahí en la actividad de, de Aute, este, ellos estaban justamente eh, festejando el, la, el aniversario de Crisol, así que les mando un, un abrazo apretado a todos los crisonianos.
0: Y bueno, y nos vamos, nos, Entonces, vamos a la pausa. nos vamos a la pausa, y a la vuelta, recuerden, sigan ahí, que se viene una entrevista súper interesante.
2: Expuse los desamores He cantado tanta muerte Y muertos de mi costado y amané...
1: Muy bien con esta canción de... Estamos recibiendo justamente a nuestra invitada del día de hoy que es, Ella es responsable justamente de los derechos humanos del partido Estamos con Graciela Montes de Oca Graciela, ¿estás por ahí?
5: Sí, buenos días
1: Muy están? buenos días Bienvenida al programa La Izquierda Late el Corazón Gracias También este de Madres y Familiares
5: Sí, también soy integrante de la asociación de Madres y Familiares
0: Graciela, acá te habla Paola Beltrán, te doy la bienvenida también. Eh, la idea también hoy era, a partir de hoy, ¿no? con la excusa de, de, de un nuevo aniversario de la, de la huelga general, de la heroica huelga general, en respuesta al golpe de Estado cívico-militar de 1973, poder conversar un poco sobre, bueno, caracterizar un poco esa, esa, esa terrible situación y a su vez ese acto de profundamente democrático, decían eh, los compañeros del PIT-CNT. Eh, ¿Qué reflexión podés tener? de Sabemos que tuviste en, en la actividad que se hizo en el pit en el acto que se hizo allí en la sede. Eh, ¿Qué reflexión inicial podemos hacer con respecto a, a, a ese hecho, también mirado desde 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 el hoy? Este, lo
5: fundamental es Recordar y hablar del tema, más en el día de hoy que quieren implantar, este, como quien dice, una nueva historia, creando una teoría de los uh -huh. dos demonios. Nosotros tenemos que tener bien claro de que la huelga general y el golpe de Estado no fue de un día para el otro, sino fue todo un proceso este, que viene desde el, los 60 y... Y ocho, o tal vez un poquito antes, donde estaban todas las reclamaciones de los trabajadores, estudiantes, de todas las organizaciones civiles, debido a la situación económica que existían. Este, y que con el golpe de Estado lo que pretendieron fue callarla, no como se quiere imponer hoy la famosa teoría de los dos demonios que fue a causa de este, la guerrilla. Eso es lo primero creo que tenemos que empezar a hablar y aclararlo, este, porque esa huelga general fue un ataque hacia el pueblo, que lo que exigía era que se cumplieran y se respetaran sus propios derechos. Este, y bien. creo que eso estuvo muy bien planteado por la secretaria general del PICNT, e incluso este, el reconto histórico que hizo el rector.
0: Muy bien, sí. eh, comentabas entonces eh, el, el contexto que se venía ¿no? de, de profunda situación económica muy compleja para la población en aquel momento, ¿Cómo las organizaciones sociales igual que hoy, ¿no?, eh, se juntan, se unifican para poder reclamar y, y hacer ver esta realidad y, y exigirle, digamos, a, a, la, a los responsables, en ese caso, en aquel momento el gobierno este, que atienda estas necesidades... Y, y la fuerza también de ese reclamo, que la única manera que hubo como de acallarlo, o por lo menos se evaluó por parte de, la, de los fascistas no que dieron el golpe de Estado, fue eh, a través de la violencia, ¿no? Cuando, cuando avanzan las fuerzas democráticas del pueblo, eh, la violencia parece ser la respuesta de, de la derecha más este, reaccionaria, ¿no?
5: Sí, así es. Bien. este Y por eso yo creo que todas las organizaciones de derechos humanos este, deben trabajar mucho sobre lo que es eh, la memoria, profundizar incluso este, los hechos ocurridos, contar la verdadera historia para evitar justamente y trabajar en Nunca Más. Este, porque ellos están siguen ahí, este, defienden los derechos este, económicos de una determinada clase, que no es la misma que la del pueblo.
1: Sí, no sé qué de qué opinión te amerita justamente lo, lo que se ha estado diciendo, ¿no? En cuanto a los a, lo, a, a eh, que no tengan cárcel, digamos, que tengan cárcel domicil, eh, domiciliaria los los que en su momento fueron los dictadores y los torturadores en la época de la dictadura, justamente. Estamos hablando contigo que sos hija de eh, Otarmín Montesdioca, también informarle a la, a la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Y en cuanto a eso, no solo de... de de esa determinación de que ellos no vayan presos porque son viejos, sino también eh, que nos puedas relatar un poquito también cómo impacta para ti, ¿no?, los objetos encontrados, las las este, las este fotos, o mejor dicho, los los, los eh, negativos. negativos encontrados que en este momento están en manos de, bueno, de allí, del, del Partido el Popular para ver luego que queden en, 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 el, en fotografía de la Intendencia, y cómo se está descubriendo a través de los objetos y de cosas, ¿no?, eh, la verdad, pero en este caso lo que decíamos justamente con Paola es que lo que no se encuentran son los desaparecidos, ¿no?
5: Sí, eh... Te voy por parte. Primero que nada, el proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto con el tema prisión domiciliaria, nosotros en su momento oportunamente este, nos unimos a la Central de Trabajadores y luego al resto de, de diferentes organizaciones y mani nos manifestamos en contra del mismo. Este, primero que nada porque es un proyecto que venía dirigido a aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Uh -huh. ¿Sí? han cometido los peores crímenes este, en nuestra historia. Han torturado, violado, asesinado, han hecho desaparecer personas. Este, ese beneficio de la prisión domiciliaria, aquellos que ya este, ellos saluden porque son viejos, pero aquellos que tienen este, problemas de salud, la tienen. Están en sus domicilios y no están en Domingo Arena. Domingo Arena, vamos a aclarar, no es como el CONCAR, claro. ¿sí? Mm. Ahí tienen todas las comodidades y no está super poblada. Este proyecto de ley fue dirigido hacia ellos para dejarlos en libertad. Este, como quien dice, porque después no hay quien controle de que la cumplan directamente de su domicilio. Pero aparte de todo eso, este, son viejos porque la justicia llegó tarde. ¿sí? Hubieron muchas chicanas que no los permitieron juzgar su momento debido y por eso hasta el día de hoy se sigue pidiendo justicia. En cuanto al tema de los archivos, realmente aún no he podido ver este, esas fotos, esa segunda tanda de, de rollos y de negativos que se han encontrado del Popular, que deben estar realmente muy interesantes, sí. como fue la primera tanda. Y después la documentación que hemos encontrado este, en cuanto al tema de los represores o todo lo que ha sido microfirmado por las Fuerzas Armadas en su momento y este, de todo lo que ellos hicieron, porque es, tienen la costumbre de que registran absolutamente todo lo que ellos ah, sí, hicieron durante sí. esos años en el país, este, no hemos encontrado lamentablemente aún datos que no ayuden a la búsqueda, este, sí a trabajar la memoria y realmente este, poder demostrar por sus propias palabras, porque ellos escribían todo, las cosas que hicieron, que no fueron solo delitos contra los derechos humanos, sino también delitos económicos, Exacto. que aún este, no hemos trabajado creo que en ninguna organización.
0: Estos archivos que se entregan, eh, ¿vos sabés? Eh, porque se habla de eh, viene de, de madres y familiares también, ¿no? Eh, ¿De dónde sí. salen? De, ¿Cómo cómo llegan a, a tener estos archivos en el en, en su poder para después hacer esa entrega al pint Vamos a explicarle eso a la gente, ¿no? ¿Cómo cómo se accede a esto, a esta información?
5: Nosotros este, tenemos como un acuerdo con la Secretaría del pasado reciente de Presidencia. Este, de que nos hagan entrega de copia de los archivos que han sido este, rescatados, ¿a? que por lo general están en dependencias militares. Este, los archivos que llegaron del PICNT, al PICNT es un archivo que nosotros no lo tenemos en su totalidad, teníamos una parte parcial que nos habían entregado, este, de la DNI, Después hay algunos este, que eran de del regimiento 5, si no me acuerdo, que fue lo que entregó el ministro. Uh -huh. Y después algunos que también nos habían entregado este, eh, del funda Aún no han podido leer todo lo que está ahí. Son miles de este, fotos porque todavía no se han podido ver todas y puede haber más documentación para entregarles a las organizaciones sociales. Bien. Creo que en parte este es, es lo ideal cuando se trabaja con los archivos. Uh -huh. Mantener reservas en algunos temas este que son de repente de índole personal de algunas personas, uh -huh. pero lo que es en cuanto a las organizaciones, toda su documentación, este, que, que fue incautada y microfilmada por ellos, este, lo importante es poderla hacer llegar nuevamente a sus dueños para que puedan este, realmente demostrar la resistencia que existió en nuestro pueblo este, eh, en ese periodo, Bien. que fue lo que hicimos este, con el PICNT. Aunque había documentación de años muchos, eh, de 50 y algo incluso, que demostraba de cómo venían siendo este, espiados
0: mira. Uh -huh. a,
5: eh, los de diferentes gremios, incluso a la propia central antes de su fundación.
0: En el 56, mira. Sí, yo, sí. yo te quería
1: comentar, eh, bueno, que te quería preguntar eh, cómo impacta el cambio de autoridades, justamente de la institución de derechos humanos en las organizaciones de derechos humanos.
5: Eh, justamente es un tema que hoy por hoy este, todos estamos muy preocupados este, del punto de vista de que durante un buen periodo tuvo muchos ataques la institución y hoy por hoy este, aceleran lo que es este, las elecciones de las nuevas autoridades, ¿sí?, donde pretenden cambiar la forma de elegirlos, porque por lo general este, se eligen las organizaciones quienes hacen las propuestas. Hoy por hoy eh, se han dicho algunos parlamentarios que pretenden que sean cuatro a uno, o sea, cuatro para la coalición de gobierno y uno este, sería para el Frente Amplio. Este y que realmente pone en peligro el trabajo que hoy hace la institución al venir por cargos políticos. Este, es, eh, depende de la institución del Parlamento, este, eh, se hizo una ley y se creó para que tenga determinada también independencia, y hoy por hoy nos asegura que trabaja el tema de derechos humanos, porque hay compañeros que realmente están involucrados y defienden los derechos de los más este, vulnerables. Muchas veces, este, con el tema de las denuncias, de torturas eh, mm. en los centros penitenciarios, uh -huh. eh, los malos tratos en comisarías, etc., este, ellos los indagan, los buscan y tratan de eh, colaborar en que se haga justicia. Por esos es hechos. Y otra parte también que es fundamental para nosotros que pretendemos las organizaciones sociales que se siga adelante, es que ahí dentro de la institución está este, la parte de la búsqueda de los detenidos desaparecidos.
3: Sí, ahí va.
5: Entonces, hay equipos que están trabajando y al remover los dos directores que hoy están, que sería Mariana Mota y Wilder Tyler, eh, a peligra de comenzamos nuevamente de estero, sí, porque si nos ponemos a pensar que si ellos este, son renovados y no salen a pesar de que las organizaciones sociales han valorado y proponen que nuevamente ellos estén, este, los equipos tendrían que nuevamente ver de qué forma van a trabajar no sabemos si se van a mantener ese equipo de investigación uh -huh. el equipo de antropólogos uh -huh. entonces nuevamente se retrasaría todo sí. lo que es la búsqueda y ya llevamos ba bastantes años de espera y que también se nos van sí. este, debilitando quién nos pueden dar la información sí. este, entonces ahí está la preocupación de todas las organizaciones sociales y queremos llegar en sí, entre todas tener un consenso para presentar este una lista eh, por parte de la sociedad civil para entregar de candidatos al parlamento uh -huh. y bueno esperemos que el, el resto de los cargos eh, no sean nombrados a nivel político, claro. sino por capacidad sobre el tema.
0: Exacto. Queremos decirle a quienes nos están escuchando que si les interesa ahondar en este tema, en la página del Parlamento buscan, eh, y está el informe de la Institución de Derechos Humanos, donde, puede, donde se abordan todas las distintas denuncias, es un informe muy completo que da un, un panorama general de todo el trabajo que ha hecho esta Institución de Derechos Humanos, que cuando uno lee allí se da cuenta de la relevancia y la importancia que tiene. En otro otro orden de cosas, eh, quería eh, ir más como para el lado de esto que hablábamos de la memoria, ¿no? hace unos días en, en relación a esto del, de, de la fecha del 27, del golpe de estado de la huelga general, hablaba con un compañero que decía yo no tenía idea de nada, ¿no? De, de, todavía hoy hay personas que necesitan de, de, de estos relatos y nuevas generaciones que se van sumando y al mismo tiempo, no sé cómo lo, lo ves vos este, Graciela, eh, ¿cómo se ha abierto también quiénes son eh, las víctimas? ¿no? En, en su momento, capaz que lo que más este, se visualizaba, que también tiene que ver con una acumulación de muchos años, el tema de las madres y los familiares de detenidos desaparecidos, eh, los presos políticos, también ahora aparecen ¿no? los hijos e hijas de aquellos presos políticos, las cuestiones que tienen que ver con la identidad de muchos niños y niñas que por ahí nacieron en el exilio, en la clandestinidad, que tienen una cantidad de, de situaciones muy complejas que hasta hoy los los, los siguen, eh, que implica vulneración de derechos, la, lo que vos comentabas de la situación de los crímenes económicos, muchas personas que perdieron sus casas, sus bienes, que quedaron en una situación muy complicada, también aquellos que estaban estudiando y después no pudieron seguir estudiando al salir de muchos presos y presas políticas que salieron eran muy jóvenes cuando, cuando ingresan, cuando se los llevan, digamos, este y, y quedaron con sus carreras truncadas sin poder seguir estudiando hay una, una amplitud y una, una vastedad que también nos permite ver con un poco más de profundidad todas las aristas que estuvo eh, la represión de, de la dictadura, ¿no?
5: Es que la dictadura no solamente este atacó, como quien dice, a los partidos políticos, Exacto. sino este a toda la sociedad. este No nos olvidemos de que no podías... Este, ni siquiera hacer grandes reuniones en tu domicilio, tenías que ir a pedir autorización este, a la sesión al policial. Eh, ellos eh, implantaron en el liceo este, una disciplina, como quien dice, que era militar. Eh, no nos olvidemos de los uniformes, de cómo tenían que estar correctamente, la forma de, de peinarte, de vestirte, o sea, lo sufrió toda la sociedad. Y en cuanto tú me decías de, de los niños, eh, sí, eh, quedaron, eh, está hoy el grupo sí. Memoria en este, Memorias en Libertad, uh -huh. que son hijos de presos políticos, que sí sufrieron cuando iban a ver a sus padres, uh -huh. sí este y sufrieron mucho, porque hay que imaginarse de cuando iban a ver a sus padres al penal de Libertad o a Punta de Rieles, o tenían que ir a algún cuartel del interior, donde siendo vos muy pequeño te tenías que hacer una cola revisar eh, que de repente no podías tocar a tu padre o que te dijeran que te puede hacer tremendo viaje de que no porque lo habían sancionado eh, o sea el costo que, eh, no, no, no sería un costo pero el daño mm. que le hicieron a la sociedad fue muy grande y generaciones en el liceo donde ellos crearon este el individualismo y que el tema no se hablara uh -huh. sí este muchos por miedo y no lo transmitían lo que estaba pasando a claro hijos. y ahí viene el desconocimiento de muchas este eh, de, de una generación uh -huh. una que se crió eh, en parte en eso de que para protegerlo se podía decir que fue ignorante, este, otra con miedo, sí, y que muchas veces poder vencerlos costó mucho. Recién sí. ahora este, hay mucha gente que sí, viste, mi tío estuvo preso, pasó esto, o sea, como que recién ahora se eh, está viendo que se están perdiendo esos miedos y el por qué yo decía de que se debía trabajar la memoria y hablar y no tener miedo de hablar de lo que fue la dictadura de los crímenes que se cometieron y abusos contra todo el pueblo este, porque es una de las formas que nos va a ayudar justamente a construir ese nunca más que tanto pedimos todas las organizaciones de derechos humanos este, sabiendo lo que ocurrió este, y no ignorando el pasado o, o desfigurándolo como quieren hacerlo ellos de justamente lo que te decía hoy del tema de la teoría de los dos demonios sí. este que no lo podemos permitir porque acá no hubo dos demonios hubo uno solo y fueron ellos que fueron los que cometieron los crímenes contra el pueblo.
1: Sí, justamente Graciela lo decía también en, en estas actividades que se vinieron realizando en el, en el marco del 49 años de la, del, del golpe de Estado una de ellas que fue justamente en fuesis previo a la que se realizó en el piztnet eh, y fue eh, en cuanto a que ignacio martínez no sé si tú te enteraste pero que presentó justamente un libro que fue las soledades de olga y él comentaba justamente que lo que el libro fue inspirado o mejor dicho este con los documentos que presentó olga que olga después falleció después de la presentación del libro falleció sin saber este el paradero justamente de su hija que aún sigue hoy desaparecida, y en ese sentido si sí, sí será necesario los testimonios de los hijos, lo, tu testimonio, lo importante que es también que la gente, o, o mejor dicho la sociedad, se entere de los hechos que lo cuentan los propios protagonistas también, ¿no?
5: Sí, este, es importante yo creo que... Te lo diré incluso en forma personal, eh, es un proceso muy grande que, que tuvimos que hacer este cada uno de nosotros, este ir madurando realmente, por en mi caso de los detenidos desaparecidos, fueron años eh, que nos llevó de convencernos realmente de lo que habían hecho, porque yo lo sufrí de niña sí. y al principio me negaba... este a pensar de que él estuviera muerto. Claro. O sea, lo habían llevado caminando de mi casa y para mí estaba dentro de todos los presos políticos uh -huh. en algún rinconcito. Entonces, como que vas quemando etapas porque cuando salen ellos este, te tenés que afrontar a otra realidad. este, Y era algo que acá no existía. este, e Incluso no nos olvidemos que Sanguinetti, con su primer gobierno, negó que acá existían desaparecidos uh -huh. Este, después la calle dijo que habían una docena y Sanguinetti nuevamente este, negaba la existencia de desaparecidos, que eran cosas de Argentina de Chile y hasta que no aparece acá este, el primer cuerpo sí. este, realmente nuestra sociedad como que no, no,
2: no creía. creía que sí. acá
5: se habían cometido esos delitos Bueno, eh, las, las marchas
1: justamente reflejan que sí, que sí.
0: Y, y también este, me parece esto que vos decís, Graciela, que, que lo hemos comentado también cuando han venido otros compañeros a hablar de estos temas, sobre los derechos humanos que han sido víctimas directas, eh, el agradecimiento profundo, hondo, sentido eh, a todos ustedes y a todas ustedes que, que han atravesado esto y que han tenido que volver a pasar, porque recordar es un poco eso también, no reconstruir esas historias es volver a pasar por, por, esas, por esos momentos terribles y traumáticos y dolorosos, profundamente dolorosos, pero que, que, que ese sacrificio, que esa experiencia y que ese proceso que ustedes hacen y, y que nos nos dejan a nosotros los relatos, nos permiten eh, poder comprender y poder este, también trabajar desde, desde el presente por el nunca más terrorismo de Estado. Así que ya estamos Terminando un poco este, la entrevista, quería decirte eso a vos y, a, y, en, y en vos a todos los compañeros y compañeras, hijos, hijas, familiares, este, presos y presas políticas que, que están construyendo esta memoria en distintos audiovisuales. El otro día conversábamos sobre el trabajo que estaban haciendo la Intendencia de, de Canelones, donde ahora incluso hay una Secretaría de Derechos Humanos, un uh -huh. documental muy interesante sobre, eh, sobre la, el centro clandestino de detención Los Vagones, y así mucha este, mucha historia contada y relatada que, no, que nos permite volver a pasar por ahí a nosotros eh, volver a reconstruir y, y, y tener claro qué fue lo que pasó para que no nos vuelvan a engañar como que pretende hacer por ejemplo la editorial del país comparando cosas incomparables y hablando de de cómo el paso del tiempo justifica olvidar cuando en realidad el paso del tiempo lo que ha permitido es que ustedes puedan hacer el, este proceso de, de sanación si se quiere de algún modo o de comprensión o, o como ustedes le quieran llamar para poder eventualmente Cómo lo están haciendo, este, contarnos la historia para para poder levantar la bandera de, de esto, ¿no? de memoria y nunca más terrorismo de Estado. Muchas gracias, este, Graciela.
5: No, gracias a ustedes.
0: Muchas gracias por haber participado de A la Izquierda Late el Corazón.
1: Nos est estamos despidiendo, Paola, este, sí. para allá va a entrar el programa siguiente y, los y nos encontramos aquí en la radio y ustedes oyéndonos el miércoles que viene a la Izquierda Late el Corazón a las 12.
0: Nos vemos, gente. Vamos arriba. Abrazo grande. Eh, recuerden, memoria, verdad, justicia y nunca, y nunca más, más terrorismo, de, terrorismo de, estado. de Estado. Salud.
2: Y muertos de mi costado. Ya manera de inventario. 300 cruces de palo. Expuse los desamores El olvido y otras dudas Y con lámparas heladas He desmembrado la luna Pero también fui testigo El horror de mis hermanos, de mi juventud herida en tiempo de los tiranos, tiranos y dictadores, doctores de la picana maestros de las dolores no tendrán nunca un mañana pues señores la belleza enemigos de la vida humillados y ofendidos, ya vamos por nuestro día. Remesoría